0: On a vécu Covid, en fait. On allait au travail euh, Covid, on sortait dans du travail, il n'y avait personne dehors, le Covid était là. Euh, on a un peu du mal à, à lâcher l'affaire et dire euh, « ça y est, tout est redevenu la normale ». Non, je pense pas. En mars 2020, la France est confinée. La plupart d'entre nous se retrouvent alors au chômage partiel ou en télétravail. Mais d'autres restent sur le terrain, en première ligne face au Covid.
1: En première ligne
0: Première ligne. Première
1: ligne. Première ligne.
0: Première ligne.
1: Première ligne.
0: Un podcast, le bien public. Aujourd'hui, trois professionnels du CHU de Dijon nous racontent comment ils ont vécu cette crise sans précédent. Pierre Guillemet, j'ai 43 ans, je suis médecin anesthésiste animateur au CHU de Dijon.
1: Je suis Carole Gendry, je suis coordonnatrice générale des soins sur le CHU. Cela veut dire que je suis membre du comité de direction. Stéphanie Hautier, je suis à l'hôpital
2: depuis à peu près 20 ans. Ça va faire 18 ans, peut-être que je suis au SAMU, donc au centre 15, en tant qu'assistante de régulation médicale.
1: Quand le 28 février, les premiers patients sont révélés positifs, on s'est dit que ça y est, c'était parti, et que ça allait être au-delà de quelques heures de plan blanc ou de quelques jours, mais qu'on allait avoir quelque chose à gérer dans la durée. Le 28 février, quand on a eu notre première cellule de crise, c'était un jeudi, je m'en rappelle encore, c'était aux alentours de 16 heures, et très vite, je suis partie à l'ARS pour qu'un membre du comité de direction soit à l'ARS en première instance, pour communiquer avec la cellule de crise CHU. Donc c'est vrai que la première chose, c'était de sécuriser euh, la population par rapport à ce virus, au-delà euh, de nos patients qui étaient accueillis qui avaient un, un prélèvement positif. Et comment, à ce moment-là, on pouvait imaginer les choses, c'est-à-dire comment on pouvait imaginer le fait que des patients potentiellement, euh, avec euh, le virus du Covid, euh, puissent Éviter de rentrer à l'hôpital, j'allais dire inutilement, euh, pour qu'on puisse sécuriser la population et l'hôpital.
0: C'est vraiment début mars où on avait euh, toute une série de signaux qui, qui venaient d'autres établissements. On a, on a tous des, des contacts, des amis euh, dans d'autres dans centres, euh, essentiellement dans, dans l'Est, voire Annecy, Genève, etc. Euh, on voyait que tous ces établissements euh, commençaient d'être vraiment euh, impactés euh, très très fortement par le par l'épidémie et on, on voyait même géographiquement en fait l'épidémie s'approcher de nous et on s'est dit bon ça y est on, on est on, on va être les suivants donc à partir de là on a commencé de on avait déjà commencé de se préparer mais là on s'est dit cette fois-ci c'est c'est pour de vrai et ça va être ça va être sur nous être sur nous bientôt et ça va vite nous, on a, commencé, on, a, on a vraiment basculé dans la, en mode de fonctionnement de crise pour le, pour le service vers le début mars, dans la, dans la semaine du, du, 8 au, du 8 au 15.
2: Au début, on avait quelques appels, hein, mais vraiment deux, trois. Et puis c'est surtout quand je suis revenu du congé, le 2 mars, j'ai pris mon poste à 9 h du matin et quand je suis rentrée en salle de régulation, j'ai senti une effervescence inhabituelle dans la salle. Beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements. Et puis, en fait, à partir de là, c'est monté crescendo. Le pic pour nous, ça a été le 16 mars. Le 16 mars, ça a été une journée... Euh qui, on a explosé le nombre d'appels. Hein. On a eu le euh, nombre d'appels et nombre de, de dossiers de régulation médicale en était, il me semble à plus de 1000. On, on a souffert un petit peu hein, au début bien entendu, en attente de renfort. C'était du non-stop de, de ben, 7h à, à 19h. Juste une pause euh, déjeuner, une demi-heure. Mais c'était vraiment euh, cette sensation d'avoir la tête dans le guidon, hein, de ne pas pouvoir penser à autre chose. Hein. C'était euh, du décrocher, euh, on était quasiment des machines. Les gens étaient très inquiets, très très inquiets. Euh, ceci dit quand on allumait la télé, ou on écoutait à la radio, c'était quand même euh, anxiogène, hein. on parlait de mort, de voilà donc euh, des... oui, on a eu beaucoup beaucoup d'inquiétudes de la part des gens. Ce qui était un petit peu on va dire déstabilisant un peu au début euh, peut-être à... enfin, juste avant le confinement, c'est qu'on pouvait prendre un appel pour un monsieur qui se posait la question de savoir s'il pouvait aller chercher son colis en provenance de Chine, s'il ne risquait rien. Et puis vous, vous raccrochiez de ce monsieur, et puis vous reprenez un appel, et puis c'était un monsieur qui était en, en, en grosse gêne respiratoire. Un peu déstabilisant. De L'inquiétude des gens. Chacun a son degré d'inquiétude. À partir du moment où ils appellent le 15, c'est qu'ils ont une inquiétude. Donc euh, à nous de les rassurer sans perdre trop de temps non plus sur euh, le reste de l'activité.
0: Euh, les gens s'attendaient à une espèce de vague comme un, comme un tsunami, quelque chose qui va vraiment se, euh, se, se déverser sur nous, se euh, balayer tout, euh, tout balayer d'un coup et, euh, et se retirer assez rapidement après. Mais finalement, on, on l'a vécu en fait, comme une, plutôt qu'une marée montante avec une série de vagues qui montent, qui montent de plus en plus et, et euh, de plus en plus haut. En fait. C'est vraiment euh, la façon dont, dont euh, je pense qu'on l'a perçu à, à l'intérieur de l'hôpital. Il y a en fait euh, quatre services de réanimation sur l'hôpital sur et qui se sont remplis peu à peu les uns après les autres. En fait. et, euh, le service, alors moi je travaille sur le bloc d'urgence, c'est un service de réanimation traumatologique et qui a été rempli en troisième ligne, on va dire, et euh, euh, on n'a jamais été à pleine capacité, euh, enfin plein remplissage de, de patients Covid en fait. Je pense qu'on avait déjà les, des informations de ce qui s'était passé à Mulhouse et on essayait de faire en sorte de, que ça ne se reproduise pas ici et de garder, de garder un coup d'avance en fait à chaque fois. De, de construire des. d'ouvrir de, des lits de réanimation supplémentaires pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire face.
1: Tous les jours, effectivement, cette cellule de crise devait très rapidement prendre des décisions avec un certain nombre de choses qui étaient inconnues, mais pour lesquelles il fallait être réactif et anticiper euh, pour une prise en charge des patients. Alors nous avons, j'allais dire, eu à peu près deux semaines où on a euh, été euh, très structurant sur le parcours des patients au sein des urgences, puisqu'on voyait le volume arriver de plus en plus et que notre circuit ambulatoire finalement n'était pas suffisant. Euh, on a structuré également le suivi à domicile des patients qui se révélaient positifs et qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation. Et ensuite, la crise a eu une autre morphologie, puisque là, le volume était, devenait plus important. Et à ce moment-là, effectivement, on a agi sur euh, change, enfin, arrêt de certaines activités pour que ces services puissent soit fermer, et à ce moment-là, les, les professionnels des services fermés étaient en renfort des unités Covid, ou alors, euh, j'allais dire, de transformer une activité en une autre. Pour vous donner une idée, euh, nos besoins sur le CHU ont été de plusieurs centaines de personnes, dont on a eu besoin en plus pour pouvoir prendre en charge euh, ces, ces patients, puisque sur les unités Covid, les protocoles d'hygiène et de soins impliquaient qu'il y ait des déshabillages, des, habillages, des, 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 des éléments qui étaient assez chronophages. Alors, on a pu faire des recrutements avec des personnes qui spontanément, euh, euh, par exemple, je pense aux retraités, infirmiers, aides-soignants, euh, qui souhaitaient participer à qui on a pu faire des contrats euh, sur plusieurs mois. Il y a eu les étudiants, les étudiants paramédicaux qui, effectivement, ont participé. On a eu plus d'une centaine d'étudiants hein, qui, qui nous ont aidés à prendre en charge euh, ces patients. Et puis ensuite, c'était les professionnels redistribués. Donc, euh, on, on, a, on était entre 300 et 400 personnes en termes de besoins, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, euh, des ASH, donc des agents de services hospitaliers qui assurent l'entretien des locaux mais aussi toute une redistribution de personnels non-soignants qui ont accepté euh, de, de pouvoir euh, eh ben, euh, nous aider à filtrer les entrées de l'hôpital, euh, nous aider à assurer certains postes pour lesquels ils ne sont absolument pas dédiés.
0: Par exemple, ce, ce positionnement en décuptitude ventral, ça demande de retourner des patients qui sont intubés, donc reliés à une machine de, de ventilation artificielle, qui ont des, des seringues électriques qui leur injectent des médicaments en continu, donc des tuyaux partout, qu'il faut retourner de manière précautionneuse. Et ça demande, par exemple, beaucoup de, ça demande un petit peu de temps et surtout beaucoup de, des bras. Ce type de, de gestes on a, on a pu faire appel à, on a fait appel au, à nos internes de, de chirurgie qui, du fait de, de la baisse d'activité chirurgicale réglée, était un petit peu plus disponible et on leur a dit, bah tenez, venez nous aider. On vous montre comment vous habiller et vous allez nous aider à mettre les patients sur le ventre et ça gagnera du temps aux équipes de réanimation. Et c'est vraiment des, des dans, dans ces moments, il y a vraiment une, une une belle, belle solidarité une belle coopération entre les, entre différents, les, les différents corps de métier, les, les différentes spécialités dans l'hôpital.
1: Moi, je salue euh, l'engagement des professionnels du CHU de Dijon, puisqu'ils ont été euh, formidables. Ils ne se sont pas posés de questions. En réalité, euh, oui, notre fonction, c'est répondre euh, aux besoins de santé des patients. Et à ce moment-là, les besoins de santé, ils étaient dans une crise sanitaire. Ils ont accepté, euh, pour certains, d'augmenter leur temps de travail. Euh, pour certains ben, de changer de service. Euh, on ne s'est pas posé de questions, même si physiquement c'était difficile. Ils ont accepté aussi de former d'autres collègues qui ne connaissaient pas du tout la spécialité dans laquelle ils étaient. Ils nous ont fait un retour, euh, j'allais dire, plutôt positif de la manière dont, ça avait été, dont nous avions organisé les choses, euh, puisqu'ils se sont sentis euh, sécurisés par les organisations qui étaient posées. Et ce qui leur a permis émotionnellement de gérer peut-être un, un peu moins difficilement euh, ben le, le, les patients, l'entourage et toutes les situations qu'ils vivaient.
0: C'est vraiment en, en anesthésie-réanimation où sont effectués les gestes, euh, on va dire, les plus à risque de contamination. Mais euh, finalement, c'est là où on s'est presque senti le plus en sécurité parce qu'on avait le matériel, on, on a. On a l'habitude de faire, on est toujours dans des conditions d'hygiène euh, très, très poussées et euh, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu comme le, le, le pont d'envol de d'un porte-avions. Hein. Ça paraît être un endroit très, très risqué, mais finalement, c'est des endroits extrêmement sûrs parce que les, les gens sont très entraînés et on fait très attention. Et finalement, au plus près, euh, pas du danger, mais au plus près du, du risque, c'est presque là où, où les gens sont tellement, tellement sensibilisés, tellement formés que, que le risque quel en fait.
1: Moi, je me suis déplacée surtout au début pour voir comment, comment ça se passait, euh, c'est-à-dire euh, voir avec l'encadrement s'ils euh, n'avaient pas des problématiques, mais aussi partager avec les professionnels pour voir quels étaient, euh, quels étaient leurs ressentis. Euh, il y a eu une période où, effectivement, la charge émotionnelle était importante. Je pense notamment à une infirmière euh, en maladie infectieuse qui m'expliquait que gérer la dégradation, des fois très subite, d'un patient sans que la famille puisse se déplacer en première intention ou quand il fallait accompagner, effectivement, le décès de quelqu'un et, et demander à la famille euh, de ne pas pouvoir rentrer à plusieurs… C'était difficile donc oui euh, j'ai essayé en tous les cas de, de pouvoir me déplacer très ponctuellement sur, dans les unités pour voir comment était le moral des troupes
0: du doute du doute euh, est-ce qu'on était au plus haut de l'épidémie est- ce qu'on allait pouvoir faire face et, et de l'incertitude de voir cette euh, vraiment cette marée qui montait qui montait doucement euh, mais sûrement et je veux dire mais quand est-ce que quand est que jusqu'où ça va aller et quand est-ce que ça va s'arrêter? Le, le mot « guerre », c'est vraiment très adapté. Une partie de mon travail consiste à imaginer des nouveaux lits de réanimation, on crée là la... où il n'y en avait pas, c'était vraiment ça, hein, c'est construire des lignes de défense euh, euh, en espérant que ça tienne. Euh, dire si, si la marée monte encore plus haut, il faut construire encore une nouvelle ligne de défense. Euh, avec quels moyens, quel matériel, quels moyens humains euh, est-ce que les gens vont tenir? Est-ce qu'on aura assez? C'est oui, non, une guerre, ouais, une guerre, une guerre vraiment euh, on, contre un ennemi invisible, avec, avec avec des tranchées. On a construit des tranchées pour, pour essayer d'endiguer d'endiguer cette épidémie, quoi. Sur notre établissement, on a, on a quand même réussi à gérer et à un moment, on a vu le, effectivement euh, cette, euh, ce, on va dire un niveau qui, qui s'arrête et euh, qui stagne. Et puis doucement, le nombre de patients qui commencent à régresser et qui continuent à régresser, mais doucement. doucement et on reste toujours cette perspective. Enfin, ce, ce, cette espèce d'incertitude sur l'avenir, sur, sur le quand, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce qu'on aura toujours des patients atteints de cette pathologie, pendant combien de temps, c'est vraiment la partie peut-être la, la plus dure à, à appréhender dans cette crise. Euh,
2: les journées c'était difficile, hein, c'est épuisant, donc euh, on, on savait qu'il fallait qu'on tienne sur la longueur, donc euh, voilà, c'était à nous de, de gérer au mieux. J'ai mon conjoint à domicile qui s'occupait complètement du foyer de notre enfant, donc moi j'avais juste le travail à penser. Donc ça, pour, personnellement, ça a été d'une grande aide. Bien entendu, je prenais toutes les mesures hein, nécessaires hein, pour ne pas ramener euh, le virus dans mon foyer. Bien entendu
0: Père, père d'enfant, oui, c'est vrai qu'on a on a un petit peu cette peur de, de, de ramener le de ramener le virus à, à la maison, hein, donc ça c'est sûr que on fait, on fait attention avec les enfants. On leur a beaucoup appris à se laver les mains. <rire> Je crois que les enfants ont 7 ans et 3 ans et la petite de trois ans euh, pourraient faire un cours sur le, le lavage de, des mains au, au soluté hydroalcoolique, il n'y a, a aucun problème. On a toujours fait très attention. On va bien, bien se laver les mains, etc. Bien, bien se protéger, mettre des masques au travail. On est toujours masqué. On est devenu accro du, du lavage des mains. Et on n'est pas. On a toujours. On a rien pensé, cette peur de, de ramener à la maison, mais ça passe. On sait qu'on fait attention et que ça se passera bien. Donc, on n'a pas vraiment modifié nos, nos comportements. vis-à-vis -vis des enfants. Ils ont le droit à leur câlin tous les soirs. Papa-maman en avait besoin aussi, je pense.
1: Je pense que chacun des professionnels de santé avait cette préoccupation de protéger son entourage. Euh, clairement, dans, dans notre pratique quotidienne, le respect des mesures barrières est, est, je veux dire, est un signe de, de bonne pratique et, et, et de, de rigueur. Donc, tout. Euh, Enfin, on, on était très attentifs hein, euh, chaque fois qu'on sortait d'une pièce ou qu'on rentrait dans une autre pour, pour illustrer un peu mes propos, on, la solution hydroalcoolique le masque a été très vite porté même pour les personnels qui n'étaient pas forcément euh, au contact des patients Et je pense que quand même on a été plus drastique dans, le, dans la rigueur le respect des mesures barrières à la maison ce qui n'est peut-être pas forcément le cas des personnes qui ont été confinées non soignantes
2: C'est une situation inédite, hein, bien entendu. On a l'habitude euh, de gérer euh, des épidémies de gastro, de grippe hein, pendant la saison hivernale. Et puis, euh, on a aussi l'habitude de gérer des catastrophes, hein, des, ben, notamment des, des incendies dans des foyers ou enfin, des explosions d'immeubles. Mais c'est souvent sur euh, de la gestion de courte durée. Et puis, on, on y est bien préparé. Alors que là, c'était quelque chose euh, sur le long terme qu'on qu ne connaissait pas. Donc, il a fallu
1: s'adapter à tout ça Finalement, on a appris en marchant aussi, comme on le dit. Euh, on ne savait pas de quoi allait être fait le lendemain. Euh, on, la, le grand test était précurseur dans la, dans la cinétique de la crise. On ne savait pas si on allait avoir le même volume, si on allait avoir le même, les, les, mêmes, les mêmes atteintes. Je pense aussi euh, à nos collègues de Besançon, qui ont eu une cinétique de la crise un peu différente. Euh, ils l'ont pris en volume tout de suite, alors que nous, ça a été progressif. Donc oui, on s'attendait à ce que ce soit long, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps. On a pu mettre en place des, des petits ateliers, ce qu'on a appelé énergisants. Et la personne qui intervenait nous a dit au début, dites-vous que ça va durer 100 jours et, et serait euh, se dire que ça allait durer 100 jours euh, mi-mars. Euh, honnêtement, on avait du mal à le concevoir. Parce qu'on se dit 100 jours, ça nous reporte quasi à l'été. Est-ce euh, qu'on va tenir Et en fait, finalement, oui, c'est une crise qui dure 100 jours avec euh, des jours complètement différents euh, d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre.
0: Moi, dans ma pratique euh, personnelle, euh, mon, mon chef de service dit que je suis son, son monsieur catastrophe. Alors, mais mon domaine de spécialité c'est un petit peu la situation sanitaire exceptionnelle donc depuis 2000, 2015 j'ai commencé à travailler sur les euh, tout ce qui était euh, procédure en cas d'attentat etc d'afflux massif de victimes donc j'étais déjà un peu sensibilisé à, à ce type de ce type de situation mais, mais honnêtement c'est pas quelque chose auquel on je, je m'attendais à une, une grande pandémie comme ça euh, effectivement, euh, c'était du domaine du, du possible mais euh, de, de, de l'improbable jusqu'à il, il y a quelques mois euh, je pense qu'on à la même époque l'an la dernier on m'aurait dit euh, l'an prochain euh, toute la France sera confinée, euh, il y aura des malades, toutes les réanimations seront remplies de, de malades infectés d'un virus venu de Chine. Euh, que je vous aurais pas cru mais euh, ben est-ce est que, est que ça va changer nos, nos pratiques derrière Oui maintenant on est euh, c'est quelque chose qui était qui nous paraissait euh, impossible est devenu possible donc il, il faut s'adapter il, euh, il va falloir presque vivre avec parce qu'on voit que le, le virus continue euh, on a l'impression qu'il continue à circuler il faut faire attention euh, à, dans nos pratiques à ne pas à ne pas contaminer entre patients, etc. Ça impose de, des pratiques différentes, de mettre des circuits en place pour éviter que des, des patients contaminés ne, ne croisent pas les autres. C'est toute une gymnastique euh, qui, est, qui est pas si facile que ça à mettre en œuvre en fait, et qui va, à mon sens, je durer, perdurer un certain temps.
1: Bon, je pense qu'on s'en souviendra quand on disait, quand le quand euh, on disait « c'est la guerre euh, », je pense que tout professionnel de santé dira bah, « oui, euh, quand il y a eu le Covid, on a pu faire ci, on a pu faire ça ». Je pense que oui, ce sera marquant dans une carrière de professionnel de santé. Et pour tous ceux qui, qui, qui ont été aussi euh, mobilisés, hein, euh, donc oui, ça restera. Euh, ensuite, il faut que nous puissions gérer euh, ce Covid, ce qui est un coronavirus et on en gère d'autres. Hein, il faut le dire aussi, hein, on en gère d'autres toute l'année, il y a eu le SARS, il y, a eu, il y en a eu plein d'autres, et que maintenant le Covid, oui, on le gérera comme on gérait d'autres coronavirus, euh, donc il faut qu'on apprenne à, à, le, à le faire.
0: Euh, la deuxième vague, ça c'est... C'est vraiment la... La, la bonne question, euh, j'aurais envie de rejoindre mes confrères en disant « je ne sais pas euh, ». J'ai envie de croire maintenant qu'il qu n'y en aura pas. <rire> J'espère pour, pour nos équipes qu'il n'y en, qu en aura pas. Mais euh, de là à le certifier, j'en serais bien incapable en fait. C'est toujours ce, ce, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce, ce, ce doute qui persiste. C'est euh, ça qui est difficile. C'est difficile de se, de se débarrasser de ce, ce doute qui persiste, qui persiste longtemps, 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 euh, alors que euh, on a l'impression que pourtant les, les, tous les signaux sont en train de revenir au vert, mais... Euh,
2: Là on peut avoir une épidémie, on est euh, totalement préparé. On y est totalement préparé.
0: Cet épisode s'arrête ici. Retrouvez-nous très bientôt pour découvrir de nouveaux récits en première ligne face au Covid. Un podcast, le bien public.